0: Hola Poz Escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Hoy se me ha ido la olla y he ido a entrenar a primera hora, así que tengo menos tiempo de lo que normalmente debo tener. Venga, comenzamos. La anécdota de la semana. Esta semana debo hablar de algo que es esencial en el día en el que vivimos, que es que nos han vacunado. Sí, a todo el equipo relacionado con el análisis para el diagnóstico de la COVID-19 de la Universidad de León nos han vacunado. Así que bueno, es la primera dosis, no estamos totalmente vacunados. Acordaos que la inmunidad se recibe de forma completa con una segunda dosis que deberemos recibirla dentro de 21 días. Pero bueno, que aleluya. ¡Aleluya! Porque sí, eh, estamos ya vacunados y la experiencia fue muy grata porque la verdad es que la persona que nos vacunó un hacha, mis dieses, como dice mi compañera Bárbara, no notamos ninguno el pinchazo. Fantástico. ¿Qué hemos notado? Porque fue el viernes, estamos a lunes, eh, de síntomas, de, de, de efectos secundarios, ¿no? Pues hemos notado simplemente dolor en el brazo al primer día durante la primera parte de la jornada después de la vacunación íbamos poco a poco notando pues, rare, rarezas ¿no? en el brazo pero al día siguiente era como si me hubieran dado un puñetazo en el hombro ¿no? y bueno así que estábamos yo creo que todos un poco apáticos a alguien le subió un poco la febrícula sobre todo una de mis compañeras que había pasado ya la enfermedad hacía más de cinco o seis meses Ayer, cuando me levanté, era como si me hubieran dado fuerzas completamente, como si hubiera sido eso, un elixir eh, fantástico. Yo creo que entre el tiempo, que tampoco acompaño aquí a León, y, y bueno, que pasó los primeros, los primeros estos efectos secundarios, no pues el cuerpo ya arríguiló y perfecto. Venga, vamos corriendo al tema del día, que si no se me van a echar eh, los minutos encima. Hace ya casi un par de semanas, en esta casa, hemos hecho un montaje para tener un nuevo ordenador personal, un PC. Pero fue un montaje muy especial porque ha sido un montaje de un PC chino. Bueno, venga, diréis, eh, si todos los componentes no ahora eh, se fabrican en China, la mayoría sí, pero este ha sido especial. En primer lugar, tenía una pequeña necesidad para poder procesar de forma más eficiente todos los datos que tenía. Tengo un mini PC, pero tenía un procesador Celeron que el pobre no daba más de sí. Y ahora estoy inmerso en ciertos análisis y sí que necesitaba una mayor capacidad de proceso. El portátil no quería dejarlo en cualquier sitio en casa. Ahora con toda la gente que estamos aquí viviendo, pues bueno, es un poco complicado mantener quizá un portátil donde donde siguiese eh, realizándose ciertas tareas de proceso además el portátil ya tiene unos 10 añitos y bueno pues el procesador también también se ha quedado un poco corto era una oportunidad la de ahora mismo os comento que es una oportunidad ¿eh? para enseñar otro tipo de materias relacionadas con su entorno a marcos marcos con 10 años vive un momento en el que ve cosas ¿no? y cómo funcionan, pero nadie le explica verdaderamente. Y bueno, pues enseñarle un poco también los entresijos ¿no? de, de la informática básica que ha sido montar, montando ¿no? este PC chino, pues ha sido interesante. Y también es un momento en el que pues existen unas ofertazas, ofertazas, esto es ideal ahora mismo, en cuanto a los componentes informáticos, ahora os comento cuál, cuál elegí, y también de las opiniones. O sea, ha pasado un tiempo en el que la gente ha ido probando esto y, pues, eh, qué es lo que hay, ¿no? Que está bien, eh, bien instaurado, que las pruebas han sido buenas, y sobre todo porque viene de gente que es un poco exigente con las máquinas y les da traía que son los gamers. Eh, todo esto que os voy a contar proviene por la moda que existe ahora en el mundo gamer de montar estos PCs aprovechando partes de excedentes y de lo que retiran las grandes compañías que tienen pues grandes centrales de proceso no esas partes como los procesadores y las memorias que son mucho más duraderas que lo que podemos usar normalmente eh, de forma cotidiana y bueno pues eso no que, que en China se han eh, despertado y han dicho que esto podía ser un buen modelo de negocio y lo están vendiendo ahora a un precio muy asequible y que son componentes pues que son pues muy fiables eh? pero que muy fiables los pasos que hice para para todo esto fue primero pues comparar no a ver qué es lo que más me merecía la pena, yo lo que necesitaba era componentes que no me ocasionaran mucho consumo, que fueran de bajo consumo, que la caja donde iba a meterla iba a ser pequeña, no quiero que ocupe mucho, así que tenía que ser todo en tamaño micro ATX, que fuese más o menos actualizable, por si acaso en un futuro, pues no muy lejano, quisiera, pues eh, quizá poner un nuevo procesador para darle más, más eh, capacidad de proceso al ordenador, o una gráfica mejor, por ejemplo, ¿no? Que fuera versátil el aparato, porque tanto para hacer mis labores de proceso pues también yo que sé pues para hacer edición de vídeo de audio o incluso jugar porque con, con marcos pues ahora le estoy enseñando que hay otros juegos aparte de los de la tableta que están tanto de moda en los chavales y que, te, que tenga que ser pues sobre todo no lo mejor de todo pues que sea ajustado en el precio y qué cogí pues bueno pues lo primero que cogí fue un pack de que venía placa con cpu y la memoria ram todo me costó aproximadamente 113 euros. La placa era una llamada del tipo X99, que tiene un socket donde se engancha el procesador del tipo LG 2011-3 de tercera generación, esto es importante. La CPU es un Xeon 2630L de bajo consumo V3, V3 así que sí, tenía el socket destinado para esta placa. Y 16 eh, GB de memoria RAM repartidos en dos en dos pastillitas muy chulas y que tenían creo que una frecuencia de 2600 o algo así. Bueno, esto tampoco era muy importante. Eso en una de las tiendas. En otra tienda de China, en Aliexpress, eh, todo en Aliexpress, pero son distintas tiendas, pues adquirí el ventilador para la CPU. Me costó unos 11 euros y estaba, pues no, tipo ya un poquito que le dé colorido, pues tiene pues, unos LED eh, RGB para que le dé un poco de, de color al, al aparato. Tampoco se ve mucho, eh, porque con la caja tampoco tenía un, un cristal templado o un cacho plástico ¿no? en un lateral para que se viera, pero se ve, se ve. La verdad es que se ve. Después, la GPU, la tarjeta gráfica, pues nada, me costó 29 euros y es una Radeon, una AMD Radeon, muy simplona, de 2 GB de memoria, bueno, 600 MHz de, de reloj, bueno, muy simplota. Eh. Tampoco podemos a estar tirando cohetes lo justo para que tirase bien y que jugase a los juegos básicos. Y va bien, va bien. He probado bastantes juegos y... Y va bastante bien. Y luego necesitaba la caja y la fuente de alimentación y adquirí una que es un, de una marca que es poco conocida y muy asequible que es TOOK, T-O-O-Q, TUC, ¿no? También se puede, se puede decir. Y venía pues la caja y la fuente de alimentación. La fuente es de 550 vatios, totalmente básica, ¿no? Para, bueno, que cumple con todos los requerimientos que necesito ahora mismo. No quiero más. Y bueno, luego lo último sí que pues, preferí, en vez de tirar de los discos duros, que tengo un montón eh, de dos y medio, ¿no? mecánicos a 5.400 revoluciones por minuto, pues compré un SSD de estos tipo M2NVM, se llaman, sí, que es una, como una pastilla, ¿no? Que se conecta directamente porque la placa tiene dos puertos de este estilo. Que me valió 17 euros porque cogí uno de 128 gigas. Básico para instalar los sistemas operativos y que todo fuese rápido. Así que nada, en esas 5 tiendas todo me costó 200 euros. He hecho los cálculos más o menos y no mire el precio, pero 200 euritos. Que la caja con la fuente de alimentación me costó 30 euros. Y bueno, el resto ya os lo he comentado. Así que eh, lo pedí en esas 5 tiendas el mismo día 24 de enero. Y me decían que iba a llegar pues sobre a finales de febrero. Pues no, el día 8 de febrero estaba... Todo, estaban todos los componentes ya en casa el montaje con Marcos fue como la seda durante una tarde que pudieron irse eh, los hermanos con su madre para dar un paseíto y dormir la siesta pues nosotros nos lo dedicamos rápido a eh, montar la, la, el pedazo PC chino y todo muy bien, primero pues como siempre ¿no? la CPU en la placa junto con la RAM y la, el SSD, el disco SSD para directamente luego colocarlo dentro de la caja, colocar los cables, montar la GPU y las conexiones, que eso es lo, es lo que más odio, eh? montar así, eh, conectar todos los, eh, los conectores ya dentro de la caja, además cuando son cajas pequeñas, no pues ya sabes. Y nada, lo último pues era conectar a todos los periféricos porque teníamos una confianza completa a que fuese a funcionar. Conectamos los periféricos para probar que todo fuese bien y instalar los sistemas operativos, que en este caso iban a ser la última versión de Linux Mint y Windows 10 Profesional, esta versión de Windows licenciada como ya os comenté en el podcast de la semana pasada. Pues ¿qué queréis que os diga? Como conclusión eso os puedo decir que todo va como la seda, es un cacharro que va genial. Sí que es verdad que viniendo de un mini PC, pues ahora pues se oye un poquito. Además, el, el ventilador con los LED, ¿no? Pues da una visión en la habitación que no se puede dejar en, en ciertos momentos encendido, porque no. Tampoco es algo que exigiese ahora, ¿no? El tener que dejar encendido mucho un aparato de este estilo porque ya tengo una Raspberry Pi haciendo ciertas funciones y bueno mucho contenido en streaming, tampoco ahora se necesita descargas largas, por ejemplo. ¿no? Es, es eso, no es algo ruidoso en comparación con ese mini PC, pero para nada en comparación con el ordenador que monté ya hace 15 y 16 años, que bueno, las componentes eran distintos, incluso la, la fuente de alimentación era lo que más ruido hacía en aquel momento. Y merece la pena, sí, merece la pena porque el rendimiento del cacharro es bestial, está muy bien eh, optimizado para lo que cuesta, 200 euros todo, es un PC entero, sí vale, pues le tienes que añadir el monitor, ¿no? Y el teclado y ratón si no tienes, pero en fin, sí que es verdad que falta una cosa y es que no viene eh, integrado en este pack que tengo yo, un adaptador para la red wifi o bluetooth también, ¿no? Se puede comprar, vale desde un euro también en Aliexpress a 15 si lo quieres comprar en una tienda física aquí en España. Así que bueno, es algo que te tienes que gastar a mayores si necesitas la red inalámbrica. Tanto por el rendimiento como por el precio, que ya os digo, como por la oportunidad de poder compartir un montaje con mi hijo ya mayor y que viese todo lo que conlleva un ordenador personal, pues sí que merece la pena, merece muchísimo, muchísimo la pena. Me hubiera gustado tenerle aquí a Marcos comentando la jugada, cómo fue, pero bueno, ya veis, eh, estamos muy atareados siempre, eh, es difícil encontrar un momento, además hay que dedicarle el tiempo para otras cosas más importantes, como pueden ser los estudios o el propio ocio personal que tenga él, y entrenamiento de fútbol también, claro, así que bueno, en otra ocasión tendréis la oportunidad de escuchar a Marcos, pero hoy no. Así que nada más, ya se acaba el podcast. Como siempre os comento, suscribíos si no estáis suscritos, compartid el podcast por todas las redes sociales. Recordad que en las notas del audio está todo detallado para poderos tanto suscribir como escuchar el podcast, como comentar y contactar con nosotros. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.